0: Anatomie de l'IA, épisode 3, intelligence du gène. Bienvenue dans le podcast Anatomie de l'IA. Je suis Marianne Halenik et dans cette première saison, je m'intéresse aux enjeux et à l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Dans cet épisode, j'ai interviewé Sacha Schutz, médecin biologiste et bioinformaticien. Il nous explique les applications et les enjeux de l'intelligence artificielle pour ses patients au quotidien, mais aussi pour des projets de recherche. Sa double culture médicale et informatique font de lui un acteur de la transformation des métiers et des pratiques dans le domaine de la génétique. Bonne écoute Au moment de l'enregistrement de cet épisode, Sacha Schutz était rattaché à l'université de Rennes mais il occupe actuellement les mêmes fonctions à l'Université de Brest. Sacha Schutz, bonjour. Pouvez-vous présenter votre métier
1: Alors, euh, effectivement, je suis médecin biologiste. J'ai fait un cursus de médecine classique pour me spécialiser ensuite en biologie moléculaire. Donc, mon activité, c'est d'analyser l'ADN des patients. J'ai fait en parallèle également un master de bioinformatique. J'avais vraiment une grosse appétence en informatique depuis, depuis, depuis très longtemps. Je suis un geek hein, pour certains. Donc j'ai fait valoir mes compétences avec un master de bioinformatique. Et aujourd'hui, euh, la génétique et la bioinformatique, ce sont vraiment deux disciplines qui sont interconnectées. J'utilise ces compétences pour mon activité quotidienne. Donc mon activité consiste vraiment à, euh, à recevoir de l'ADN de patients, séquencer l'ADN et rechercher des mutations pour expliquer une pathologie.
0: Dans le podcast Anatomie de l'IA, je pose la même question à tous mes invités. Comment est-ce que vous définissez l'intelligence artificielle
1: Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est faire des machines qui vont simuler l'intelligence humaine. On peut appliquer l'intelligence artificielle chez des robots, dans des voitures connectées, dans mon métier, dans le diagnostic en génétique, dans la reconnaissance d'images, etc. Dans l'intelligence artificielle, on a une catégorie particulière qu'on appelle le machine learning, qui, est, qui sont des, des algorithmes, hein, des, des programmes informatiques, qui vont permettre de construire des modèles à partir d'observations et à partir de ce modèle faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, on lui donne plein plein de données, il apprend, il apprend à prédire et quand on a d'autres modèles, on va lui demander de nous faire des prédictions. On va lui donner euh, des images et bon, on va lui demander est-ce que c'est un chien ou un chat. Ça, c'est ma définition. Hein. Au sein de, du machine learning, on a également une branche particulière hein, qu'on confond souvent avec l'intelligence artificielle c'est euh, le deep learning. Ce sont euh, plutôt les réseaux de neurones artificiels. Donc, c'est une catégorie de machine learning qui prend exemple sur le fonctionnement du cerveau. Donc, on a plein de neurones qui sont interconnectés. Yann Lequin, vous connaissez peut-être, a toujours cette métaphore du, du réseau neurone. Vous imaginez une grande plateforme nucléaire, comme dans les Simpsons, vous voyez, avec plein plein de boutons. Le machine learning, c'est quoi C'est ajuster tous ces petits boutons, tous ces petits paramètres pour pouvoir faire de bonnes prédictions. Donc ça, c'est vraiment la définition du deep learning. Et aujourd'hui, ces modèles consomment énormément de ressources. Donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que seulement maintenant, on peut en faire grâce au progrès de la
0: technologie. Sacha Schultz, vous travaillez dans le domaine de la génétique. Pouvez-vous nous introduire la discipline
1: Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la génétique, ça va être l'analyse ou l'étude de, de, de l'ADN. Vous avez sûrement entendu parler de l'ADN. Donc Qu'est-ce que, qu que l'ADN L'ADN, c'est vraiment une, une molécule ou plutôt euh, on va dire un collier de perles, immense, de 3 milliards euh, de perles, et chaque perle euh, a une couleur. C'est soit A, soit C, soit G, soit T. Et donc euh, toute cette information, qu'on peut résumer on va en un livre de 3 milliards de caractères, va contenir l'information pour vous définir, pour définir vraiment votre phénotype.
0: Le phénotype, c'est la forme que prennent les individus
1: C'est ça, c'est l'expression euh, de l'ADN dans son environnement. Pour entrer un peu dans les techniques, on a cette molécule d'ADN qui va coder, fabriquer des milliers de protéines. Et chaque protéine va avoir un rôle dans la cellule, va permettre la constitution de cellules et va créer justement un organisme complexe. Donc mon métier, c'est dans ce collier de perles. Sur cette ADN, on a parfois des mutations qui surviennent de façon, on va dire, aléatoire. Parfois, ces mutations vont engendrer une pathologie. Parfois, ça ne va rien faire du tout. On appelle ça du polymorphisme. Donc mon métier, ça va être justement d'étudier cet ADN. On a des techniques, qu'on appelle des séquenceurs. Et on va rechercher, soit de façon ciblée, une mutation précise, soit de façon plus large, certaines mutations responsables des maladies.
0: Est-ce que les mutations ont toutes la même cause Est-ce que ce sont des mutations qui apparaissent au cours de la vie, ou est-ce qu'il y a des mutations dont on hérite
1: on distingue en général hein, les mutations euh, constitutionnelles, les mutations somatiques. Enfin, les mutations constitutionnelles, c'est vraiment les mutations euh, on est avec. Dès la naissance, même au niveau de la, la première cellule œuf, hein, on a des mutations qui peuvent apparaître ou qui sont héritées euh, des parents et qui vont donc être présentes dans toutes les cellules de votre organisme. Donc ça, ça s'appelle des mutations euh, constitutionnelles. On les a dès la naissance. Et ça fait partie justement d'un... À l'hôpital, on a vraiment un laboratoire qui est dédié à la génétique constitutionnelle. D'un autre côté, on a euh, ce qu'on appelle les mutations somatiques. Ce sont des mutations qui vont apparaître au cours de la vie. C'est Vous allez à la plage, vous oubliez votre crème solaire, voilà, vous avez un coup de soleil, les rayonnements euh, UV vont pouvoir provoquer certaines mutations euh, dans l'ADN. Donc au cours de la vie, on accumule des mutations. Certaines mutations, comme je dit tout à l'heure, vont, vont rien faire, et d'autres mutations vont pouvoir engendrer des maladies. Dans le cas du soleil, on a certaines mutations qui vont pouvoir engendrer par exemple un, un mélanome. Ou encore le tabac va pouvoir créer des lésions au niveau de l'ADN, au niveau des poumons, et provoquer par exemple un cancer du poumon. On a vraiment deux grands versants, mais au final, c'est toujours la même chose, c'est des maladies de l'ADN, c'est-à-dire c'est des lésions de l'ADN qui vont engendrer des pathologies, que ce soit constitutionnelles ou somatiques, c'est-à-dire surtout principalement les cancers.
0: Par rapport à ces maladies qui sont issues de, de mutations, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider
1: Il faut savoir que l'ADN, hein, je vous ai dit, c'était une longue séquence de 3 milliards de caractères, grossièrement. Quand on va l'analyser, on va le séquencer, c'est-à-dire la lire, lire cette séquence. Et pour trouver une mutation dans une très longue séquence, on a besoin de faire énormément de calculs. Donc C'est pour ça qu'on va avoir besoin de machines à calculer mais on va également avoir besoin d'intelligence artificielle pour nous aider à dire si telle mutation est vraiment pathogène. Euh, donc une des applications de l'intelligence artificielle, c'est en routine, tous les jours. Je regarde des séquences, je regarde pardon, des variations chez des patients. J'ai un patient, il a par exemple la mucoviscidose, et je vais euh, trouver certaines mutations. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cette mutation est vraiment la cause de la maladie ou pas Donc pour ça, on s'aide d'arguments appelle la classification ACMG, on va, on va se poser la question, est-ce que cette mutation touche un gène en particulier Est-ce que cette mutation est fréquente dans la population Si une mutation est très fréquente dans la population, on pense que la mutation n'est pas intéressante.
0: Pour analyser ça, vous avez des bases de données avec des gènes de personnes pour être capable de comparer. Comment est-ce que ça fonctionne
1: C'est ça, on a, en fait, on a un projet, par exemple, c'est le projet Génomadé. C'est un projet euh, international qui, a, qui visait à séquencer... Euh, bon, au début, il y avait le projet 1000 génomes, c'était séquencer 1000 génomes, mais maintenant, on est à un projet anglais, c'est 100 000 génomes. Et euh, en collectant toutes ces informations, on va pouvoir voir euh, certaines mutations et calculer des fréquences. C'est grâce à ces bases données qu'on va pouvoir faire du diagnostic. Donc là, euh, récemment, justement, il y a le projet anglais 100 000 génomes, qui est vraiment séquencé 100 000 génomes, et on va pouvoir bientôt accéder à ces infos, à ces fréquences. Dans mon travail, je vais voir une variation et je vais pouvoir la comparer à ces bases de données pour voir si d'autres patients ont cette mutation ou voir directement la fréquence de ce variant qui va m'aider au diagnostic. Mais on n'utilise pas que les bases de données de population, on va utiliser également des arguments de conservation au sein des espèces. On peut séquencer les humains, mais on a aussi séquencé les animaux et on peut regarder si entre les animaux, on a une conservation d'une zone de l'ADN. C'est-à-dire, euh, si une zone de l'ADN est conservée, ça veut dire que c'est probablement important. Et donc, si c'est important, ça veut dire que c'est fonctionnel. Je vais prendre un exemple. Euh, si vous regardez l'ADN euh, pour un gène, par exemple le gène de l'hémoglobine, vous le regardez chez, je ne sais pas, le chat, le chien, etc., vous allez voir que certaines séquences sont conservées chez toutes les espèces, alors que d'autres séquences vont être moins conservées. Alors, pourquoi ça, euh, comment on explique ça on explique simplement que bah, les zones conservées ont été sélectionnées euh, positivement par la sélection naturelle, et euh, les autres mutations qui ont eu lieu euh, aléatoirement, elles peuvent être également conservées puisqu'elles n'ont pas d'impact fonctionnel sur la protéine. Donc ça, c'est vraiment un des arguments euh, qu'on utilise aussi. Donc euh, si je résume, on a des arguments euh, au niveau de la fréquence du variant, on a des arguments au niveau euh, de la conservation de ces mutations au sein des espèces, et on a euh, également d'autres arguments. Ce sont des arguments fonctionnels. Donc là, ce sont des modèles mathématiques qui vont dire si telle variation va impacter euh, la protéine. En résumé, on a un ensemble d'informations associées à une variation qui vont nous, nous aider à prédire si ce variant est délétère ou pas.
0: Délétère, c'est que le variant a un impact négatif.
1: Oui, c'est ça. Et c'est là que l'intelligence artificielle va nous aider. On va donner euh, toutes ces données. Donc on a vraiment... Euh, énormément de données. Sur euh, 3 milliards de bases de l'ADN, on a env environ 3 millions euh, de variants. Et donc parmi ces 3 millions de variants, on va essayer, euh, on va les donner à manger à l'intelligence artificielle qui, à l'aide de toutes ces bases de données, va nous faire une prédiction et nous aider à, à classer un variant. Une variation, pardon, une mutation.
0: Donc euh, dans, au quotidien, comment mmh. ça se passe euh, bah, notre travail
1: alors, il faut savoir que dans un laboratoire de génétique, hein, on a en général deux versants. On a ce qu'on appelle la génétique constitutionnelle et la génétique somatique. Alors, la génétique constitutionnelle, c'est euh, la génétique qui va étudier euh, les mutations à l'état constitutionnel, c'est-à-dire les mutations que vous avez euh, depuis votre naissance. Ce, ce sont les mutations hein, qui proviennent de la cellule œuf, et euh, toutes vos cellules ont cette mutation.
0: C'est donc l'héritage qui provient de nos parents
1: Exactement. Si votre parent a une certaine mutation constitutionnelle, vous avez euh, une chance de, de l'hériter. Et euh, de l'autre côté, on a la génétique somatique hein, qui, elle, va s'intéresser aux mutations acquises. C'est des mutations qu'on va acquérir au cours de la vie. Certaines de ces mutations euh, peuvent être à l'origine de cancers. Donc euh, même en général, aujourd'hui, on a une vision euh, très génétique des cancers. Hein, pour nous, euh, tout cancer est euh, lié à des mutations génétiques. Les rayons UV qui vont provoquer des lésions euh, au niveau de l'ADN et provoquer un mélanome. Donc moi, mon activité, j'ai la chance de pouvoir avoir une activité mixte dans les deux versants. Par exemple, dans le versant constitutionnel, je vais euh, je vais m'occuper des patients atteints de mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, vous savez peut-être, hein, c'est une, une maladie liée à, une, à des mutations, à l'état en général, euh, c'est une, une maladie récessive. Donc récessive, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut deux mutations pour avoir la maladie.
0: Donc, vous voulez dire que sur un gène, il y a deux allèles, si c'est bien le bon terme, et il faut que les deux allèles soient porteurs de la mutation pour que la maladie s'exprime
1: Voilà. Je, je fais toujours l'homologie le, de... Les gènes, hein. c'est comme des chaussettes, hein. ça fonctionne par paire. Donc, quand on a deux chaussettes euh, rouges, on dit qu'on est homozygote. Quand on a une chaussette rouge et une chaussette bleue, on dit qu'on est hétérozygote. On a deux allèles différents. Donc, euh, dans le cas de la mucoviscidose, hein, on, a, on a deux allèles, on va dire. On a une chaussette blanche et l'allèle et la, et mutée, qui est la chaussette noire. Et pour être, pour être malade, il faut avoir bah, les deux chaussettes noires. Ça, ça peut survenir si par exemple le père est hétérozygote, a une chaussette blanche, une chaussette noire, la mère est également hétérozygote, une chaussette noire, une chaussette blanche. Et euh, lors de la fécondation, hein, on a la trans transmission aléatoire hein, d'une chaussette de chaque parent, et euh, dans le cas de la mucoviscidose, hein, malheureusement, l'enfant hériterait euh, des deux chaussettes noires, donc il serait homozygote muté pour cette maladie. Euh, donc ça, c'est mon travail. Il euh, faut savoir vraiment que la génétique constitutionnelle, ça va s'intéresser à l'individu malade, mais également à sa famille. C'est pour ça qu'en constitutionnel, on, on va faire euh, des études familiales. On va regarder euh, ce qu'on appelle le cas index, c'est-à-dire le patient atteint. Et on va également rechercher dans la fratrie, dans la famille, chez les cousins. Si les cousins veulent avoir également des enfants, on va vraiment explorer toute la famille pour justement prévenir ces maladies. Et la génétique constitutionnelle a également ce caractère à être prédictif aussi. Contrairement à la médecine classique hein, qui s'occupe euh, des malades, la génétique constitutionnelle va pouvoir faire des prédictions. Vous êtes en bonne santé mais on va pouvoir prédire que vous allez avoir une maladie, par exemple. La mucoviscidose, c'est facile parce que les signes cliniques apparaissent dès la naissance. Mais il y a d'autres maladies. Par exemple, on a la maladie de Huntington, hein, qui est une maladie euh, neurodégénérative, qui, elle, va survenir euh, plus tard, à, après, euh, après 20 ans.
0: On est sûr, quand on a cette mutation, de développer la maladie ou c'est une probabilité
1: Alors, en général, quand on parle de prédiction, on parle de pénétrance. Un gène, une mutation qui a une pénétrance complète, c'est on est sûr que la personne va avoir la maladie. Alors qu'une pénétrance de 50%, on a 50% de chances d'avoir la maladie. Euh, ben dans le cas de la, mal la maladie de Huntington, la pénétrance est, est assez élevée. Mais les signes cliniques apparaissent très tard. Après 20 ans, c'est des signes cliniques assez, euh, assez, assez difficiles. Hein. Et en plus, on n'a pas de traitement. Donc euh, là, tous les problèmes éthiques autour de la génétique constitutionnelle, c'est euh, ben, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va rechercher chez la patiente si elle est porteur de, porteuse de la mutation, ou, euh, ou on ne le fait pas Parce que si on le fait, euh, ça changera quoi Elle sera informée, mais on ne pourra rien faire. Après, on pourra toujours faire une étude familiale, ce sera toujours de l'information utile, etc. Donc on a vraiment... Euh, C'est pour ça que la génétique constitutionnelle est très encadrée hein, par, euh, par l'éthique, elle dépend de l'agence de la biomédecine. On a vraiment tout un encadrement... Euh, autour de la génétique constitutionnelle.
0: Il y a aussi des craintes d'eugénisme. Finalement, si on sait que l'on a la possibilité de développer telle ou telle maladie, avec une pénétrance plus ou moins forte, on sait que peut-être ou pas, ça va se produire. Est-ce qu'il y a des risques de dérive
1: Complètement. Après, ça dépend de la définition d'eugénisme, mais euh, concrètement, on peut déjà dire qu'on en fait. Dans le sens où, par exemple, on peut déjà dépister la trisomie 21, Aujourd'hui, directement en faisant une prise de sang. À l'époque, on faisait des hein. C'était, On allait rechercher si, euh, si le fœtus avait une trisomie euh, 21 en regardant les chromosomes. Mais aujourd'hui, grâce aux technologies euh, modernes de séquençage au débit, on peut directement euh, prendre du sang maternel, une simple prise de sang, et on peut ensuite euh, regarder l'ADN. Et rien qu'en regardant l'ADN, on va savoir si euh, le fœtus a atteint de trisomie ou pas
0: il y a de l'ADN du fœtus qui circule dans l'organisme de la mère. C'est
1: ça, c'est euh, de l'ADN du fœtus, qu'on appelle de l'ADN libre circulant, qui circule librement dans le sang et qui peut être détecté. Donc ça, c'est vraiment euh, très récent, hein, la détection de l'ADN circulant. Au tout début, ça servait euh, à prédire le sexe. Puis, on s'est dit, tiens, ça peut aussi aider à prédire euh, s'il atteint d'une trisomie, par exemple, une trisomie 21. Et aujourd'hui, maintenant, on a des études qui permettent de savoir si le fœtus est atteint d'une mutation dans un gène particulier. La, la trisomie, l'avantage, c'est ça concerne tous les chromosomes. Donc le signal est très fort, on va le voir facilement. Par contre, chercher une mutation dans l'ADN du fœtus, ça c'est incroyable. Et là justement, il y a le risque vraiment de dérive génétique, parce que on peut faire un diagnostic d'un fœtus sur, la, sur, sur une simple prise de sang chez la mère, donc ça c'est bien, mais qui dit plus tard... Euh, sur une simple prise de sang, on pourrait faire, euh, regarder si la couleur de ses yeux, la couleur de ses, Et ses si, cheveux, eh ben etc. Euh... Voilà. Bon, on n'y est pas encore, c'est rassurant, mais technologiquement, on s'en approche. Donc c'est ça qui peut, qui peut faire peur, effectivement.
0: Si on revient sur la génétique somatique, en quoi elle consiste
1: Donc la génétique somatique, elle, ne s'intéresse pas au constitutionnel, elle s'intéresse uniquement à la mutation euh, dans la tumeur. En fait, il faut savoir que. Euh, un cancer, comment ça marche, c'est euh, certaines mutations qui surviennent aléatoirement vont donner un avantage pour certaines cellules à se répliquer euh, indéfiniment. Euh, moi, je le prends toujours comme métaphore, c'est euh, les cellules cancéreuses échappent un peu à la dictature euh, euh, de notre corps, de notre système immunitaire, etc. Euh, leur seul objectif, c'est vraiment euh, de se répliquer, de se répliquer. Donc pour ça, on a, elles vont pouvoir euh, sélectionner certaines mutations qui vont lui, leur donner un avantage Soit un avantage pour se répliquer mieux, un avantage pour devenir immortel, un avantage pour échapper au, au système immunitaire, etc. Et donc, ce qu'on fait au laboratoire, hein, on a un patient, par exemple, il a un cancer, on va faire des biopsies.
0: Une biopsie, c'est un prélèvement de la tumeur pour justement étudier son ADN et la mutation.
1: C'est oui. ça. Donc soit, en général, on, a, on fait une exérèse de la tumeur, c'est-à-dire on va opérer le patient de sa tumeur, cette tumeur va être analysée chez les anapathes. Les anapathes, ce sont ceux qui regardent au microscope les tissus. Et ensuite, on va l'envoyer en génétique. Et en génétique, on va séquencer l'ADN de la tumeur. Et ce qu'on va chercher, on va rechercher justement ces, ces, ces mutations spécifiques que le cancer a, a sélectionnées pour euh, son, av son avantage un peu égoïste de se répliquer. En fonction de certaines mutations, on va pouvoir proposer des traitements. Donc ça, c'est ce, ce qu'on appelle la thérapie ciblée où on parlait de théranostique, le mélange entre diagnostic et thérapeutique. À l'hôpital, par exemple, on a plusieurs cancers, hein, on va étudier, on parlait tout à l'heure du mélanome, on a aujourd'hui euh, un traitement pour le mélanome métastatique, qui est euh, une molécule qui va agir contre une mutation dans un gène particulière, hein, une mutation dans le gène BRAF. je ne rentre pas dans les détails, mais euh, si la tumeur qu'on analyse génétiquement et porteur de cette mutation, alors on va pouvoir donner un traitement. Et le traitement est, est assez efficace. Bien entendu, euh, un des gros problèmes avec ça, c'est qu'on euh, va avoir des phénomènes de résistance, le traitement va marcher, mais euh, à long terme, on, va avoir, euh, on peut avoir une réapparition de la tumeur, malheureusement. Mais on a quand même des, euh, des gains de survie très importants. Donc ça, c'est principalement euh, l'objectif de la génétique en somatique, c'est-à-dire faire de la thérapie ciblée.
0: C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine de précision personnalisée.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. On parle de médecine de précision ou certains encore de médecine personnalisée. Moi, j'aime bien dire juste que thérapie ciblée, euh... c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, au lieu de faire euh... à l'école de médecine, on apprenait toujours un traitement pour une maladie, mais en fait, c'est un traitement pour un patient et sa maladie. Là, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh en pleine expansion. On a récemment euh, on a euh, l un nouveau nouvelle molécule qui va être euh, qui a comme indication le cancer de l'ovaire lié au, aux mutations du gène BRCA. Donc pour ceux qui connaissent, hein, c'était l'actrice Angelina Jolie qui a un peu fait une promotion parce qu'elle était justement porteuse de cette mutation. Aujourd'hui, on a vraiment un traitement euh, qui va bientôt avoir une indication pour le cancer du sein aussi.
0: Dans le cas d'Angelina Jolie, c'est sa mère qui a développé un cancer du sein.
1: Oui, c'est ça. Alors là, c'est peut-être un peu euh, confondant, parce que le cas du gène brc 1 il est à la fois constitutionnel et à la fois euh, somatique. Je disais tout à l'heure qu'on avait euh, la génétique somatique s'intéresser au, au cancer, et le constitutionnel s'intéressait au, aux maladies héréditaires. Mais on a ce qu'on appelle des cancers héréditaires, c'est-à-dire une prédisposition au cancer, au même titre euh, qu'une prédisposition euh, à la maladie de Huntington, etc. On a certains cancers... Hein, qui ne sont pas sporadiques, c'est-à-dire qui n'apparaissent pas euh, comme ça de façon aléatoire chez quelqu'un, mais on a vraiment des personnes qui ont des prédispositions à avoir ces cancers. Surtout le cancer du côlon, hein, ou le syndrome de Lynch. On a euh, un autre exemple justement le cancer du sein et de l'ovaire lié au, au gène brc 1 Donc là, dans le cas d'Angina Jolie, c'est sa mère qui, je pense, je crois, je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'elle était décédée d'un cancer du sein jeune. On a vu qu'elle était porteuse d'une mutation BRCA. On a recherché la mutation chez Angina Jolie. Donc, ils ont certainement euh, vu qu'elle était porteuse. Et, euh, mais, mais elle n'a pas du tout fait de cancer. Hein. Donc là, on est vraiment dans du prédictif. Ils ont, euh, ils ont agi en conséquence.
0: Si on revient sur les applications, dans quel cas l'intelligence artificielle apporte une plus-value
1: L'ADN, c'est grand. C'est vraiment euh, énormément de données. Lorsque moi, mon travail, j'étudie un patient, j'observe plein, plein de variations, c'est-à-dire des mutations, mais qui ne sont pas forcément pathogènes. On a vraiment, quand j'observe une mutation, je me pose la question est-ce qu'elle est délétère, est-ce qu'elle est pathogène, ou elle est polymorphe, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun effet. Pour être plus précis, on utilise une grille, en fait, un, 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 des scores, on appelle les scores de la CMG, qui vont de 0 à 5. Le premier score, c'est la variation que, que l'on observe bénin. Ensuite, on dit probablement bénin. De l'autre côté, on a le variant est pathogène, donc là, c'est le score 5. Là, qui est pathogène, c'est probablement pathogène, score 4. Et au milieu, on a une classe où on ne sait pas quoi dire. On appelle ça un VSI, variant de signification indéterminée. Et euh, malheureusement, souvent, les variants tombent dans cette classe. On ne peut pas prédire ce que va faire euh, ce variant. Et là où l'intelligence artificielle, ça va nous aider, ben ça va nous aider justement à, à, à faire ces prédictions. Sinon il y a vraiment plein, plein de données, il y a plein d'annotations. Alors, qu'est-ce que c'est des annotations J'explique, hein, c'est... Quand on analyse l'ADN d'un patient, on va voir ces variations, et on va les annoter avec des bases de données. Donc ces bases de données vont nous dire si tel variant est fréquent dans la population, si ce variant est conservé au sein des espèces, si ce variant touche une protéine importante, etc. etc. Donc on a énormément d'annotations. Et euh, c'est pas toujours facile de, de tout regarder euh, d'une seule traite. Et c'est là que l'intelligence artificielle vient nous aider. Où, là, on a des modèles de machine learning et de deep learning qui vont prendre toutes ces annotations et nous aider à prédire la classe euh, du variant. Donc là, par exemple, nous, euh, moi au laboratoire, j'utilise un score qui s'appelle euh, score DAN, par exemple. C'est un score qui prend toutes ces caractéristiques, conservation, etc. Et il va me prédire si ce variant est probablement délétère ou pas. Ça va être juste un indice. Il y aura plein d'autres scores, plein d'autres algorithmes qui vont m'aider. Et moi, je vais, je vais combiner, je vais regarder ces, tous ces résultats, tous ces scores qu'on dit des scores in silico, hein, pour euh, m'orienter vers ma réponse euh, diagnostique. Donc c'est vraiment euh, à ce niveau-là que, que l'intelligence va nous aider pour l'interprétation des mutations génétiques.
0: Tout à l'heure, nous avons évoqué le besoin d'avoir des bases de données de référence, soit pour entraîner des modèles, soit pour avoir des statistiques sur les fréquences dans les populations. Récemment a été mis en place le projet France Médecine Génomique. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors le projet France Médecine Génomique, c'est un projet euh, qui a débuté il y a plusieurs années. Hein. Donc l'objectif euh, c'est de créer des centres de séquençage pour euh, séquencer du wall genome. Alors qu'est-ce que c'est le wall genome C'est Justement, c'est lire l'ensemble de notre génome, les 3 milliards de caractères. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les laboratoires hospitaliers, aucun fait vraiment du whole génome. En fait, on a, on a plusieurs stratégies. On a des stratégies qu'on dit ciblées. Par exemple, on a une cousine, on sait qu'elle est porteuse d'une mutation. Je vais chercher dans sa famille uniquement la mutation qui m'intéresse. Je ne vais pas regarder ailleurs. Donc ça, ce sont vraiment des techniques ciblées, et pour ça, on utilise des, des techniques de biologie mo moléculaire assez anciennes. On fait ce qu'on appelle une PCR ou une technologie Sanger, c'est ce euh, la biologie moléculaire classique. Maintenant, quand on, veut, quand on ne sait pas quoi chercher, on va essayer de chercher de façon plus large. Donc là, on a plusieurs stratégies. On a par exemple la stratégie PANEL. Alors qu'est-ce que c'est Vous avez par exemple un patient euh, qui est atteint d'une maladie euh, du métabolisme du fer. Voilà, c'est ce qu'on fait à l'hôpital, par exemple. Nous, à Rennes, on est spécialiste dans toutes les surcharges en fer. On ne va pas regarder le gène qui donne la couleur des yeux ou le gène qui donne tel caractère. On va uniquement regarder certains gènes qui sont impliqués dans le métabolisme du fer. Donc là, on en a à peu près une dizaine, je crois. Donc on va s'intéresser uniquement à ces gènes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie panel. Au lieu de lire les 3 milliards de caractères de notre génome, on va uniquement lire certains chapitres Certaines pages qui concernent uniquement les gènes d'intérêt. Donc ça, c'est la stratégie PANEL. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, on fait une autre stratégie qu'on appelle la stratégie d'exome. Alors c'est quoi les exomes Grossièrement, votre génome, 3 milliards de caractères, hein, j'insiste, contient 1%, on va dire, euh, de séquences codantes. C'est-à-dire des séquences qui vont être utiles pour fabriquer des protéines. Et euh, l'exome... C'est une technologie, c'est une technique qui va permettre de séquencer uniquement ces parties codantes. Donc on va séquencer 1% du génome, mais on va avoir énormément d'informations parce qu'on sait que les protéines, c'est vraiment celles qui ont un rôle clé dans la vie cellulaire. Donc ça, ce sont les exomes qu'on fait en général dans les hôpitaux. Les indications, chez nous, c'est plutôt la déficience intellectuelle. On a des patients qui ont une déficience intellectuelle. On va essayer de rechercher dans l'exome, certaines mutations qui pourraient être responsables de telles maladies, etc. Donc là, on a plein de maladies rares que je ne vais pas vous énum énumérer ici. Et donc maintenant, le projet médecine Génomique, lui, vise à séquencer l'ensemble du génome. Donc il faut vraiment comprendre que c'est colossal. Hein. On passe de 1% dans le laboratoire, et là, on veut séquencer 100% du génome. Donc ça demande des séquenceurs de très haute capacité, et ça demande des calculs énormes. Et donc voilà, donc, aujourd'hui, on a deux grands centres qui, qui sont en train de mettre ça en place. On a à Paris, c'est Sequoia, et à Lyon, euh, Oragène. On a des indications aujourd'hui pour pouvoir euh, envoyer des patients se faire séquencer là-bas. Enfin, plutôt, chaque laboratoire va euh, envoyer un prélèvement sanguin de ses patients dans ces centres pour pouvoir justement séquencer le, le génome complet. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont déjà commencé depuis pas mal de temps, et eux, ils ont le projet 100 000 génomes, qui vient de, de terminer. Et donc nous, aujourd'hui, on commence, on, commence, on commence juste, et ça va nous permettre vraiment de créer une base de connaissances de la population, et de pouvoir peut-être résoudre certains diagnostics qui n'ont pas pu être faits avec des technologies classiques comme le panel ou, ou l'exome.
0: Vous avez dit que ce sont des patients, est-ce que ce sont des personnes atteintes de pathologies particulières qu'on veut étudier
1: Là, justement, c'est certaines pathologies, on a certaines indications. Pas toutes les maladies hein, vont pouvoir bénéficier de ce séquençage. Ce sont souvent des maladies rares, hein, des maladies métaboliques, etc. Et donc tout ça, 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 sera, ça sera décidé en, dans des réunions pluridisciplinaires pour faire ce projet.
0: France Médecine Génomique, c'est un projet national. Est-ce que toute la communauté des chercheurs pourra accéder aux données
1: Alors le projet, au final, ça serait de créer ce qu'on appelle un centre collecteur de données où l'ensemble des, des séquençages sera accessible pour la recherche dans un centre collecteur. Tous les génomes, toutes les données seront, seront collectées. Un des objectifs ici, ça sera justement de vraiment mettre de l'intelligence artificielle dans ces centres collecteurs de données. Parce que là, imaginez-vous, un génome 3 milliards de caractères, si on a, on a ça pour plein de patients, on va avoir un, une montagne de données à analyser. Et donc là, on espère que l'intelligence artificielle pourra nous aider.
0: Si on revient aux patients, est-ce qu'ils doivent donner leur consentement pour que leur prélèvement soit séquencé
1: Alors, il faut savoir que, là, contrairement aux analyses de biologie classiques, hein, comme une biochimie, une NFS, la génétique constitutionnelle hein, est, est très encadrée. Hein. Elle dépend de l'agence de la biomédecine, et on a tout un protocole euh, de consentement obligatoire à faire pour toute analyse de génétique constitutionnelle. Quand on propose au patient de lui faire une analyse génétique va lui donner un consentement euh, éclairé où il va pouvoir euh, accepter si oui ou non il accepte que ces données soient utilisées dans un cadre de recherche ou encore euh, s'il veut être informé euh, de ce qu'on appelle les données incidentales. Les données incidentales, hein, vous savez c'est lorsqu'on trouve quelque chose qu'on ne cherche pas. Par exemple quand on fait une radiologie, euh, une radio des poumons et qu'on trouve euh, un cancer du foie. donc là en imagerie on va le rendre systématiquement. En génétique, là, on a vraiment tout un problème éthique. Est-ce qu'on rend des données incidentales C'est le patient, il va très bien, on lui fait un test génétique pour rechercher une maladie particulière, mais on trouve quelque chose d'autre. C'est vraiment très problématique. Par exemple, on a une patiente, on lui recherche une maladie du fer, par exemple. Donc on fait un whole génome Et en analysant son génome, on ne trouve rien concernant le fer. Par contre, on va retrouver une mutation du gène BRC1, qui est une prédisposition au cancer du sein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit le dire aux patients, etc. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un consentement éclairé pour, pour, pour nous aider.
0: Au-delà de vos activités en médecine, de prise en charge des patients, est-ce que vous avez des activités de recherche
1: Alors oui, hein, j'ai la chance d'être... de travailler, enfin je dis souvent de m'amuser à l'intelligence artificielle avec une équipe de recherche très sympa. C'est une équipe de l'IGDR. Et donc, avec eux, en fait, j'ai vraiment commencé à explorer l'intelligence artificielle, le machine learning, dans un cadre de recherche en génétique. Donc là, en ce moment, euh, j'essaye de. J'essaye, hein, pour l'instant, je ne suis pas arrivé. Hein, mais euh, mon objectif. Voilà, c'est ça. Mon objectif, ça serait de prédire l'expression des, des gènes en fonction euh, en fonction des séquences. Pour être simple, toutes nos cellules ont le même ADN. Pourtant, toutes nos cellules sont différentes. Les cellules de nos yeux, les cellules de notre peau sont différentes. Alors, qu'est-ce qui, les... qu qui fait cette différence ben, C'est l'expression des gènes. On a certains gènes qui vont s'exprimer dans tel tissu. Par exemple, la mélanine va s'exprimer dans, dans les cellules de la peau. Et d'autres euh, gènes vont s'exprimer... Euh, la kératine va s'exprimer dans les cellules euh, des cheveux, par exemple. Dans notre ADN, on a certains gènes qui s'expriment et d'autres... Donc toute la question aujourd'hui en génétique, c'est de comprendre cette régulation. Donc on a énormément, euh, vraiment progressé. Je pense que vraiment les méthodes, de, particulièrement du deep learning, pourraient justement nous aider à comprendre. Parce que vu qu'on a emmagasiné énormément d'informations sur euh, la structure en 3D de l'ADN, euh, sur ce qu'on appelle l'épigénétique, on a énormément de données, mais on comprend toujours pas vraiment comment ça marche. Donc si l'intelligence artificielle peut nous aider ici, c'est génial. Donc par exemple, on a des des réseaux neurones, de des réseaux neurones, hein, du deep learning. On va pouvoir donner en entrée des séquences, des informations complémentaires, hein, de l'épigénétique, etc., pour essayer de prédire l'expression de tel gène dans telle cellule. C'est vraiment d'actualité, et c'est là où l'intelligence artificielle peut, peut nous aider.
0: Pour mener ces recherches, vous avez besoin de données. D'où proviennent-elles De patients qui sont venus vous voir
1: C'est plus complexe que ça. En général, on a des projets internationaux c'est des projets de recherche cliniques. Donc là, c'est vraiment international. Donc, euh, On a des grands instituts aux États-Unis, en Angleterre, en Chine, qui vont faire ces projets de recherche et qui vont ensuite mettre à disposition des utilisateurs toutes ces données, de façon anonyme, bien sûr. Certaines de ces données, on a vraiment besoin, euh, pour les générer, on a besoin d'un débit, on a besoin d'énormément de machines. Et donc là, il n'y a que des instituts qui peuvent fournir ces données. Donc heureusement, hein, la communauté internationale partage ces données c'est ce que je dis toujours, moi depuis mon canapé je pourrais faire de la recherche parce que j'ai plus besoin de toucher à, à de la biologie. Il suffit d'aller sur internet, je télécharge telle donnée, telle donnée, je les donne à manger à une intelligence artificielle, et voilà. Donc si vos auditeurs ont envie de faire de la recherche depuis chez eux, ils peuvent. Peut-être que le prochain prix Nobel c'est quelqu'un qui vous écoute sur son canapé et, et qui, a eu, qui aura la révélation, et sur son ordinateur il pourra faire les calculs.
0: Sacha Schultz, comment voyez-vous l'avenir de l'intelligence artificielle pour la génétique, notamment en termes de bénéfices et de risques
1: Je vois même un avenir euh, qui dépasse le cas de la génétique, hein, qui s'étend vraiment dans toutes les disciplines euh, de la médecine, que ce soit l'imagerie en radiologie, l'anatomopathologie, ou même l'aide au diagnostic. Je pense vraiment qu'avec le progrès, on va être une sorte de seconde révolution euh, industrielle, Avec, euh, ben on le voit déjà, hein, euh, après je pense quon n'aura jamais un remplacement complet d'intelligence artificielle enfin j'espère hein. bah, on peut se poser la question quand je vois des amis radiologues qui me racontent que l'algorithme détecte mieux une pathologie sur une imagerie on peut se poser des questions Je pense que ça pour linstant dans le futur ça sera vraiment une aide une aide précieuse aux cliniciens donc ce sera de mieux en mieux en principe. Et en génétique oui effectivement avec la collecte de données toujours toujours plus grande Là, ça sera plus qu'une nécessité, ça sera vraiment indispensable d'utiliser toutes ces technologies. Donc on espère que les hôpitaux seront toujours propriétaires de ces données et que les géants de l'industriel autour de l'intelligence artificielle ne mettront pas forcément leur nez dedans. On va voir, l'avenir nous le dira.
0: Vous êtes médecin et partie prenante de cette transformation quel avenir pour les métiers de la médecine avec l'intelligence artificielle
1: L'informatique au sens de général va prendre beaucoup de place vraiment dans le cursus santé. On a vraiment, une, vraiment deux générations en médecine. Hein. On a la génération des jeunes qui sont... Bon, je me considère encore comme un jeune. Hein. On a une génération de jeunes qui, on va dire, qui connaît euh, l'informatique, qui connaît les technologies, etc. C'est vrai qu'on est vraiment très vite euh, l'arqué, on va dire, devant toutes ces technologies. Et donc là, ça sera indispensable euh, de former des nouveaux médecins sur ces technologies. Ça, c'est indéniable. À côté des cours de cardiologie, on aura les cours d'intelligence artificielle et de machine learning ou manipulation des données.
0: Merci à Sacha Schultz d'avoir accepté cet entretien réalisé à la Cité des congrès de Nantes. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, partagez, notez le podcast sur votre application d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire. À bientôt